0: Wir starten in eine neue Episode des Nord-Süd-Gefälles. Zur Frühlingsausgabe begrüßen euch der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus, grüß dich! Na, hatte ich die Frühjahrsmüdigkeit auch so fest im Griff wie mich? Ja,
1: das kann ich ganz genauso mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ich weiß ja nicht, wenn ich nachmittags oder abends oder egal wann ich nach Hause komme, ich könnte mich sofort hinlegen und könnte sofort ein... Powernapping von acht bis sieben Stunden veranstalten. Das ist okay. überhaupt kein Problem.
0: Du hast am Wochenende aber ein paar sehr schöne Fotos getwittert. Also bei euch scheint der Frühling schon angekommen zu sein.
1: Ach, das ist so herrlich. Mhm. Es, es war so großartig. Wir haben äh, am, am Sonntag haben wir den äh, Geburtstag meiner Frau gefeiert mit ihren ganzen Patenkindern, so einen richtig klassischen Kindergeburtstag mehr oder weniger. Waren wir in so einem kleinen Tierpark bei uns in der Nähe. Und wir hatten... Sonnenschein, blauen Himmel, 15 Grad, mhm. keine Jacke an und sind einfach gemütlich da durchgeschlendert, haben mit Quatsch gemacht mit den Kindern, sind irgendwie, weiß ich nicht. In einer Stunde 500 Meter weit gekommen, weil wir überall stehen bleiben mussten und hier noch einen interessanten Stein aufheben und da mal gucken. Und dann sind wir wieder zurückgegangen, haben Kuchen gegessen zum, im Restaurant und sind dann nochmal 20 Minuten in die andere Richtung gegangen und haben im Prinzip von dem Tierpark, um ehrlich zu sein, so gut wie nichts gesehen. Aber wir hatten einen fantastischen Tag, waren irgendwie, weiß ich nicht sechs, sieben Stunden draußen in, an der frischen Luft im Sonnenschein ähm, und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich mir sogar einen leichten Sonnenbrand eingefangen
0: habe. Na, 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 Traumhaft. Na, 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 na. Ich will es ja gar nicht hören.
1: <lacht> Traumhaft. Wirklich eine Sensation. Hier blühen die Krokusse, Ja, die Schneeglöckchen, die ersten sind schon wieder verblüht. Äh, also Norden rockt, was Frühling angeht.
0: Ich habe es mir anders überlegt, das wird rausgeschnitten. Ich will das nicht hören. <lacht>
1: Ja, das bleibt jetzt so.
0: Ja, bei uns ist noch weiß, weiß, weiß. Wir sind am Wochenende Richtung Ostallgäu abgedüst, haben gehofft, dass dort ein bisschen das Grünchen rauskommt. Da lag auch noch so ungefähr 30 Zentimeter Schnee. Dann sind wir am nächsten Tag Richtung Unterallgäu gefahren und da war Gott sei Dank der Schnee schon weg. Aber es war halt noch alles furchtbar braun. Und als ich das erste Blümchen entdeckt habe, bin ich plötzlich losgestürmt und habe nur Blümchen, Blümchen, Blümchen geschrien und habe gleich ein Foto <lacht> rausgeholt und gleich getwittert, weil ich dachte, ich muss gegen dich anstinken und dir auch ein Foto schicken. Ja. Ja. Aber im gleichen Atemzug habe ich mich natürlich darüber gefreut. Ich so ein bisschen Schadenfreude. Was macht denn die gelbe Sau in deinem Garten?
1: Der Löwenzahn ist noch nicht oh. raus. Also, äh, da, da ist äh, der hält sich noch vornehm zurück. Mhm. Äh, und ich werde dieses Jahr, also, ich habe äh, von meinen Eltern äh, zu Weihnachten so ein, äh, diesen Fiskars äh, Löwenzahn Zangen Entfernungsapparello geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, nee. kennst du den? Das ist so eine, so eine Metallstange. Und unten sind drei solche. Ähm, ja, wie, so, so, spitz zulaufende, mit so, wie so Art Widerhaken versehene Dings hieß dran. Und das steckt man in den Boden, so, also, so, setzt den mittig auf der, auf dem Löwenzahn an, schiebt das dann in den Boden, da ist auch so eine Vorrichtung drauf, wo man dann drauf treten kann. Und dann kippt man den Stiel so ein bisschen nach hinten. Und das bewirkt, dass diese Zangen zugehen mit den Widerhaken. Und die packen dann im Prinzip, also, so der, der Plan, packen die im Erdreich die Wurzel vom Löwenzahn, dann kannst du den relativ komfortabel und möglichst intakt natürlich rausziehen. Und dann kannst du halt ähm, den diesen Griff oder die, dieses diese Vorrichtung, ähm, wo du den Fuß drauf stellst, die kannst du dann so zurückziehen, ähm, wie, wie bei so einer Schrotflinte. Das klingt auch noch total geil, ratsch ratsch. Und dann geht das unten auf und und du schießt den äh, schmeißt den, den Löwenzahn gleichzeitig mit dieser Bewegung dann auch weg. Also kannst wirklich reinstecken, ratsch, ratsch und dann kannst du es sozusagen schon gleich in den äh, bereitgestellten Komposteimer reinwerfen. Das macht
0: aber Löcher. Und das
1: ist der Plan. Das macht mhm. Löcher, richtig. Also dementsprechend, ich habe auch, also ich bin vorbereitet, ich habe schon Mutterboden da. Ich werde das also dann auffüllen. Ähm, denn, also ich habe das im vergangenen Jahr, als ich es bekommen habe, natürlich sofort ausprobiert. Ähm, und das funktioniert hervorragend, aber wie gesagt, du hast recht, der Garten sieht dann aus wie ein Schweizer Käse ähm, und ich werde das dann einfach auffüllen. Mit mit Mutterboden. Und dann muss ich, ich muss sowieso mal ordentlich Rasen nachsehen. Unser Rasen ist nicht besonders gut. Der ist auch schon von unserem Vormieter nicht besonders gut gepflegt worden. Der dürfte gerne ein bisschen dichter sein. Da muss jetzt dann auch mal das Moos raus und wie gesagt neu einsehen muss ich dann auch mal gleich. Und da bin ich guter Dinge, dass das dieses Jahr klappen kann. Es sind natürlich, weiß nicht, also ich habe ja mehr Löwenzahn als Rasen im Garten. Und von daher wird das ein, ein ziemlicher Angang werden und ich werde wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80 Liter Blumenerde brauchen, um das wieder aufzufüllen äh, oder dann noch, weiß ich nicht, kiloweise Rasensaat äh, ver verarbeiten, damit das dann wieder ein ordentlicher, dichter Rasen wird.
0: Mhm. Vielleicht sollte ich dazu noch ähm, erklär, kurz erklären, wie ich da drauf komme, weil du nämlich letztes Jahr in deinem eigenen Podcast, Jörn Schaas Feiner Podcast, darüber berichtet hattest und seitdem heißt das Ding nämlich bei uns auch immer nur gelbe Sau, diese arme, schöne ja. Löwenzahn, den wir eigentlich ganz gerne mögen, weil das ist bei uns so dieser Frühlingsbote, wenn die ganzen Weiden, die Kuhweiden voller Löwenzahn sind und im Hintergrund noch die weißen Berge zu sehen sind, das ist eigentlich die schönste Zeit bei uns im Jahr, wenn sie stattfindet, meistens ist sie dann verregnet und wir kriegen Gar nicht so viel mit, aber seitdem sage ich immer, die gelbe Sau ist wieder da.
1: Ja, also die darf auch gerne auf Kuhweiden <lacht> und so weiter bleiben. Die hat nur in meinem Garten nichts verloren. Da bin ich, also da bin ich ein schlimmer Spießer. Ah. Das, das möchte ich eigentlich nicht, weil das, das verbreitet sich ja auch so unsagbar. Und das war in meinem Podcast tatsächlich so eine so eine Art Miniserie eine ganze Zeit. Also im Prinzip den ganzen Sommer über habe ich fast wöchentlich äh, von meinem Kampf gegen den Löwenzahn erzählt. Ähm, das ging sogar so weit, dass ich äh, dann gesagt habe, okay, wenn ich den Pflanzen selber schon nicht Herr werde, dann möchte ich zumindest versuchen, dass ich die Ausbreitung einschränke. Und habe dann also mit dem Rasenmäher zumindest mal die Köpfe abgemäht und habe auch äh, zum Teil einzelne, die dann sich durch Bodennähe äh, vor dem Rasenmäher gerettet haben, äh, einzelne Blütenköpfe abgerissen und in meiner Verzweiflung, wenn dann am nächsten Morgen doch irgendwie so ein Stängel hochragte, wo möglicherweise schon eine Pusteblume draus geworden ist, dann habe ich sogar einmal, und ich fand mich da eigentlich relativ schlau, mit unserem Handstaubsauger versucht, vor dem Abmähen die Löwenzahn, also diese Pusteblumendinger, abzusaugen. Das Ding war aber leider zu schwach, das hat nicht gereicht. Fick. Aber das war, das, also ich, ich fand mich total schlau, Ma um zu verhindern, dass es beim, beim Abmähen sich nochmal aussät. Mach Die gelbe doch, Sau.
0: Macht doch aus der Not eine Tugend und isst das Zeug. Da soll ja anscheinend sehr lecker als Salat schmecken.
1: Damit könnte ich höchstens ich könnte ein Zeichen setzen. Ich, würde, ich müsste mich dann hinsetzen und vor den Augen der anderen Löwenzähne <lacht> äh, müsste ich mir dann Salat aus ihren Artgenossen ja. zubereiten und sagen, so Freunde, und jetzt aber raus aus den Rabatten. Ne? Sonst futtert der Onkel euch auch noch auf. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. <lacht> ich bin mir nicht sicher.
0: Na, immerhin habt ihr schon Frühling. Das ist ja. Äh, du, sag mal, du hattest letztes Jahr auch erzählt, dass du einen Nachbarn hast, der deine Hecke schneidet. Schneidet der dir dann auch dieses Frühjahr deine Bäume zurecht?
1: Hat, hat er schon. Hat er letztes Jahr gleich mitgemacht. Ah. Ja, ja. Also, der hat äh, so sehr, so gründlich geschnitten, dass es dieses Jahr nicht nur so ist. Ach so, okay. Ah, so. Ist ziemlich dünn geworden
0: Okay, Weil wir waren letzte Woche draußen, wir haben die, die Bäume jetzt geschnitten, weil sie noch nicht treiben und noch keinen Saft drin haben. Ist ja die richtige Jahreszeit, um sie dann zuzuschneiden. Ja, aber trotzdem, bei uns liegt noch Schnee. Da hat das äh, Funkenabbrennen, also das Hexenverbrennen bei uns schon mal nicht geklappt. Wie war es beim Biegebrennen bei euch? <lacht>
1: Ganz ähnlich. Also wir waren, es war eigentlich war eine richtig, richtig coole Aktion. Wir waren in, in Turning gewesen, also quasi einmal den Sprung über die Eider gemacht, also über die Kreisgrenze nach Nordfriesland, denn das ist ja eine nordfriesische Tradition und sind gleich bei der ersten Gelegenheit dann rangefahren. Und da haben sie erst konnte man da ab fünf dann ins multimar forum kostenlos und konnte da in die Ausstellung rein. Und dann gab es auf dem Hinterhof sozusagen, wo auch der, der Spielplatz ist, ähm, gab es dann erst Stockbrot für die Kinder. Und dann hat die Feuerwehr irgendwann angefangen, Fackeln zu verteilen. Konnte sich jeder eine holen. Und dann ähm, ist die ganze Gesellschaft, das waren so na drei, vier, vielleicht 500 Leute. ich weiß, Ich bin schlecht im, im Leute-Schätzen. Ähm, aber die sind dann alle so diese keine Ahnung 800 Meter bis zum Bikerhaufen ähm, gegangen ähm, die war dann an der alten Hafenspitze ähm, auch noch ein sehr schöner schöner Blick über die Eider ähm, und da wurde dann gab es eine kurze Ansprache und dann hieß es okay und jetzt entzünden wir äh, nach altem Brauch die Bieke ähm, und ich hab immer gedacht, also ich kannte Biekebrennen tatsächlich nur von der Ostseeküste, wo das ja eigentlich gar nicht hingehört, wo es aber gerne adaptiert wird. Und da hat man halt einfach so, da gab es noch nicht mal Fackeln, ja, da hat das halt irgendwann jemand angemacht. Und hier ist es halt so, dass dann die Fackeln in hohem Bogen wirklich in diesen in diesen Reisighaufen reingeworfen werden. Das sieht ganz fantastisch aus. Dann brannte es aber nicht so richtig an. Es hatte die, die Tage vorher und auch am Vormittag selbst noch geregnet und da war das alles ziemlich nass. Es hat ziemlich geraucht. Und dann hat irgendwann sich jemand erbarmt und kam mit so, einem, mit so einer 10 Kilo Gasflasche und so einem Brenner vorne dran und hat da also mal ordentlich reingehalten, bis es dann irgendwann anfing so ein bisschen mhm. zu brennen. Also längst nicht so lichterloh, äh, wie es dieser riesige Haufen hätte vermuten lassen. Ähm, aber das sah auch schon schön aus und da sind tatsächlich auch ein paar ganz nette Bilder rausgekommen.
0: Mhm. Aber das besteht nur aus Reisig, also nichts anderem, oder?
1: Ja, das sind, also was ich jetzt gesehen habe, es war natürlich auch schon ein bisschen dämmerig, was ich jetzt gesehen habe, waren alte Weihnachtsbäume, mhm. und äh, aber auch andere, also Holz aller möglichen Couleur, aber wie jetzt genau der Haufen aufgestapelt wird, ist wahrscheinlich auch ein streng gehütetes Geheimrezept.
0: Damit es möglichst lange brennt wahrscheinlich?
1: Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung.
0: Also bei uns bestehen die Funkenfeuer meistens aus äh, Holzpaletten, was mich ja wundert, weil diese Europaletten ja eigentlich auch richtig viel Geld kosten. Ähm, das stimmt. Aber sie kriegen immer genug zusammen. Also ich habe dieses Jahr auch wieder gestaunt. Wir hatten zwei in den Nachbarorten, wo wir gesehen haben, und äh, da war, ja, ganz schön viele Paletten haben die da aufgetrieben und aufgestapelt und äh, war auch relativ hoch. Also ich würde jetzt mal so schätzen, acht Meter hoch, mh, Durchmesser vielleicht von zwölf Meter und im Inneren oh, dann halt auch Bäume und, und Holz und so ein Zeug, alte Holzbalken und obendrauf die Hexe gebunden und äh, die hat auch das gemacht, was sie machen sollte. Die ist also wirklich abgebrannt, weil wenn sie nicht abbrennen würde, sondern unverbrannt verbrannt umkippen würde und in den Schnee fallen würde. Das würde anscheinend un Unglück bringen, habe ich gehört. Aber ja, es hat alles geklappt, war wunderbar. Aber wo ich ziemlich erstaunt war, wir haben bestimmt so 50 Meter von diesem Holzhaufen weggestanden... und wir sind dann zum Schluss immer weiter von dem Holzhaufen weg, weil dieses Feuer so eine unwahrscheinliche Kraft hat. Also das ist ja das ist wirklich unglaublich. Du, Ich habe noch nie ein Hausbrennen sehen, Gott sei Dank. Ich würde da jetzt auch nicht hingehen und, und äh, Maulaffenfeil halten... Aber an so einem Feuer, da siehst du äh, wirklich mal, was für eine Kraft und für eine Hitze das ausstrahlt. Und äh, das war schon ein bisschen gruselig.
1: Ja, dann hat es aber bei euch doch deutlich äh, stärker und, und besser gebrannt als bei uns. Denn wir standen zum Schluss irgendwie so drei Meter vor dem Haufen ja. und haben uns da äh, gütlich getan. Also das, das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, aber immerhin, wir haben ja ganz offensichtlich den Winter schön vertrieben, denn das ist ja der eigentliche genau. Zweck, das Ganze. richtig. Gerade wollte ich noch irgendwas Schlaues sagen zum Thema Feuer, aber ich habe es vergessen.
0: Dann kann es nicht so schlau gewesen sein.
1: Hast du eine Ahnung, das war super. <lacht> ich habe aber...
0: So ein Mist. <lacht> nee, ich,
1: ja, verflixt nochmal. Also da haben unsere Hörer jetzt echt was verpasst. Mhm. Ja, Grimme Preis, verdächtig, auf jeden Fall. Ach, verflixt, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Ich habe ein Gedächtnis wie ein mhm. Sieb.
0: Deswegen oh, auch die ganzen Helferlein, die
1: elektronischen. Ja, das ist das, ich brauche das. Ja. Ich habe jetzt äh, tatsächlich im Büro äh, das, das neueste elektronische Helferlein, ich habe jetzt einen neuen Fernseher auf dem Schreibtisch, ähm, weil endlich mal jemand eingesehen hat, dass äh, die alten Röhrenfernseher äh, Kopfschmerzen machen. Äh, und jetzt haben wir neue Flat -Screens, ich weiß gar nicht, von welcher Firma ist auch wurscht. Ähm, und da kann man äh, bis zu drei Zeiten programmieren, zu denen sich das Ding automatisch einschaltet. Und ich bin immer so, also ich möchte zum Beispiel ähm, gerne so die die Regionalnachrichten vom NDR, also ich die produzieren ja auch die Tagesschau, aber ähm, sie haben eben auch für die vier NDR-Länder ähm, von 14 bis 18 Uhr von 14 bis 17 Uhr stündliche Nachrichten. Und da möchte ich zumindest ein paar davon sehen, dass ich so ungefähr auf dem Stand bin, was so passiert. Und ich habe das bisher immer vergessen, da einzuschalten. Und jetzt übernimmt das der Fernseher für mich. Finde ich total super. Der schaltet sich eine Minute vor den Nachrichten ein und eine Minute nach den Nachrichten von alleine wieder aus.
0: Weltklasse. Von Beruf Fernsehen gucken, das ist ja ein geiler Job, du.
1: Naja, wenn's das, wenn, wenn das alles wäre, dann könnte ich auch bei der Heute-Show anfangen oder bei Raab oder sowas. Hm.
0: Apropos Fernsehen, hast du jetzt Newtopia angeschaut?
1: Ich habe jetzt endlich, habe ich es mal geschafft, Newtopia anzugucken. Ähm, immer so ein bisschen verfolgt, wie es was, was die so auf Twitter schreiben, deren Redaktion. Ähm, die waren ja ganz zufrieden mit ihrem, mit ihrer Anfangsfolge, mit der Premierenfolge. Ähm, hatten sie 17 Prozent Marktanteil und ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, das war das Beste, Ergebnis, das im auf diesem Sendeplatz, also auf dem Vorabendsendeplatz, äh, seit 2007 eingefahren hat. Mhm. Und das äh, finde ich schon äh, ziemlich beeindruckend. Seitdem sind die Quoten so ein bisschen runtergegangen, haben sich jetzt so bei 13 Prozent eingependelt. Aber auch das ist noch, soweit ich das verstehe, ein sehr hervorragender Wert. Ähm, ich habe es seitdem aber ehrlich gesagt nicht geschafft, bis gestern ähm, mal eine ganze Folge zu gucken. Weil, ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich müsste ich einfach hier mein elektronisches Helferlein so programmieren, dass der Fernseher äh, automatisch angeht um sieben. Oder es einfach aufnehmen oder mal in den Livestream gucken. Ähm, ja, also ich habe immer so ausschnittsweise was was gesehen und ähm also bin so ein bisschen im Film, wie so die Dynamik da funktioniert und ich bin sehr, sehr angetan. Also es ist halt so ein bisschen dieses, äh, was du vorhin gesagt hast, mit dem brennenden Haus und dem Maulaffenfeil halten. Äh, so dieses Gefühl von schwerer Autounfall. Man möchte eigentlich weggucken, kann aber nicht. Das habe ich bei diesem Candy- oder Sandy-Typen, der okay. sich so konsequent gegen alles sperrt, was auch nur den... Hauch von einem Anschein von einer gesellschaftlichen Konvention hat. Ich, also ich, also ich, ich, bin irgendwo zwischen fasziniert und angewidert von diesem Typen. Also so dieses, weiß ich die, diese Attitüde, die er an den Tag legt, so, äh, Weiß ich nicht, so, nee, ich will mich hier nicht organisieren oder ich habe keinen Bock aufzuräumen, ist doch super, wenn hier ein paar Ratten kommen oder sowas. Oder irgendwann hat er, glaube ich, mal gesagt, sollen doch die aufräumen, denen es peinlich ist, wenn es hier unordentlich wird. Das fand ich eigentlich am stärksten. <lacht> Diese Einstellung, also sensationeller Typ.
0: Ja, der spaltet. Also das wäre blöd, wenn der sich ja irgendwie, die können sich glaube auch rauswählen oder kann rausgewählt werden oder irgendwas oder die können ihn nominieren. Also es läuft so irgendwie bei Big Brother, glaube ich.
1: Ich glaube, er kann zum Abschluss freigegeben werden, gewissermaßen. Also jeder darf hat drei Stimmen zum Nominieren und über alle nominierten Stimmen dann die Zuschauer ab, gehen muss oder ah, wer ja. bleiben muss. So okay. glaube ich es verstanden zu haben.
0: Also sagen wir mal so, er polarisiert ja sehr. Also er, wenn er weg wäre, würden sie wahrscheinlich auch wieder an Marktanteil verlieren, ja. weil viele wegen ihm reinschauen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte reinschlagen können in diesen Fernseher bei dem Typen. <lacht> ich habe mich so aufgeregt. Da geht mir das Klappmesser im, im Hosensack auf, sagen wir immer hier. Ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Denn er will jetzt autonom werden, er will König werden, er will sein eigenes Reich gründen und da läuft es ganz anders und dann hat er sich anscheinend aufgeregt, dass ein Ofen irgendwie gebaut werden soll, das hat er nicht eingesehen, hat sich dann aber am nächsten Abend aus dem ähm, Erste-Hilfe-Kasten die Alufolie genommen, die ja eigentlich nur für Notfälle gedacht ist, um sich ja. einzuwickeln, weil er gefroren hat. Und Also das muss dazu gegangen sein. Ich habe es leider auch nur, ich habe es am ersten Tag, am zweiten und dann nochmal irgendwann zwischendrin angeschaut, 19 Uhr ist eine blöde Zeit für mich. Mhm. Ganz ehrlich, wenn das abends um 22 Uhr oder so laufen würde, nach den ganzen, keine Ahnung, Tatort oder was weiß ich, dann wäre es wohl eher eine Zeit für mich, aber 19 Uhr, da schaue ich nicht fern.
1: Ja, das ist das. Ja. ja. Ich fand es auch sehr großartig, dass er auch gestern nochmal mehrfach betont hat, dass er unabhängig von den anderen leben will, dass er mit denen nichts mehr zu tun haben will, dass er sich sein eigenes Haus baut das offensichtlich ja nur aus ein paar zusammen aneinander gelehnten Fensterrahmen besteht und zwei Traktorreifen. Aber er kriegt da auf jeden Fall, baut da vorne noch eine, eine überdachte Terrasse dran. Und das wird ganz toll. Und er will mit den anderen nichts zu tun haben, Ja, kümmert sich aber auch nicht darum, dass er irgendwie selber Geld verdient, mit dem er Essen einkaufen könnte oder dass er irgendwie was anbaut. Denn auch das würde ja Arbeit bedeuten und da hat er keinen Bock drauf.
0: Genau. Also ich weiß nicht, ob das so gut in einer neuen Gesellschaft ankommen würde, wenn jeder so sein Ding machen würde. Ähm, er muss sich ja doch irgendwie einbringen und sein Zeug da ein bisschen beitragen, sage ich jetzt mal. Also ich weiß es nicht, vielleicht nimmt er es einfach zu locker, aber andererseits ist es auch imponierend, dass jemand so relaxed sein Leben leben kann. Ich weiß nicht, du hast dann demnach nicht gesehen, wie er eingezogen ist, oder? Nee. Da hatten sie wohl alle nochmal eine halbe Stunde, wo sie nochmal nachdem sie bereits dort eingezogen waren, noch mal nach Hause durften und hatten also eine halbe Stunde Zeit, um noch eine vorgefertigte Kiste vollzupacken mit allen möglichen Sachen. Und da wurde wohl vorher abgestimmt, was brauchen wir noch, was bringen wir mit, wer bringt was mit. Und dann sind die alle nach Hause gefahren und er wohnt wohl zur Zeit, weil er keine eigene Bleibe hat, bei seiner Mutter wieder mhm. und hat dann äh, ja, ja, sie rumgescheucht und hat ihr Anweisungen gegeben, was er alles einpacken soll und äh, ja, scheint so ein bisschen Muttersöhnchen zu sein. Was natürlich bei mir dann auch so diese Extreme wieder die Frage aufgeworfen hat, was ist denn nun wahr und was nicht? Das können ja alle Schauspieler sein.
1: Ich bin eigentlich fast sicher, ähm, dass zumindest er irgendwie, äh, also äh, er legt es so sehr drauf an, Krawall zu machen, äh, dass er zumindest einen Plan hat. Also ja. ich Gut, das ist immer, das ist immer so diese äh, die Frage, die, die man sich halt immer auch stellt, auch als, als Medienschaffender, was ist denn davon nun echt? Ähm, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass jemand es so konsequent durchhalten kann, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, in seiner Rolle zu bleiben. Das würde ich sehr, sehr respektabel finden. Ähm, wenn es da kein, keine einzige Situation oder kein einziges, äh, ja, weiß nicht, keinen einzigen Impuls gibt, wo man nicht doch irgendwie sein wahres Gesicht zeigt. Ähm, weiß nicht, also bei mir wäre das zum Beispiel, wenn, wenn ich irgendwie Hunger habe oder übermüdet bin, dann kriege ich echt schlechte Laune und dann will ich auch überhaupt nicht mehr so tun, als wäre irgendwas in Ordnung. Ähm, und ich kann mir einfach, und da kann ich vielleicht auch einfach nicht aus meiner Haut. Ich kann mir nicht nicht vorstellen, dass das anderen Leuten nicht auch so geht. Ähm, dass es, also und, und insofern bezweifle ich eigentlich, dass, dass es eben so ein so, äh, da, dass er da ein Schauspieler ist oder dass er eine Anweisung hat, wie er sich zu verhalten hat, um eben so, so einen Krawall zu, zu provozieren. Ähm, weil ich einfach glaube, dass man das nicht durchhalten kann, auf die okay. lange Zeit, auf das und so, so konsequent. Ähm, andererseits ist es von, aus, aus, ja, Mediensicht oder aus, aus Machersicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch hilfreich ist, wenn man jemanden hat, der in so einer Sendung für, ähm, für, für einiges Aufsehen sorgt. Einfach, äh, weil es ja, die Leute werden ja nur dabei gezeigt, wie sie da leben. Da ist ja, die haben keine, keine echte Aufgabe, die haben kein, es gibt diese Interviewsituationen nicht, wie man sie beispielsweise aus dem RTL-Dschungel kennt, wo ja auch noch mal so ein bisschen ähm, suggestiv gefragt wird äh, nach einigen Sachen ähm, und wo dann eben ein, ein gewisser Konflikt auch geschürt werden kann. Und diese Möglichkeit der Einflussnahme haben die Macher ja nicht. Das heißt, sie stehen eben auch vor dieser Herausforderung jeden Tag. 24 Stunden auf eine Stunde zusammenzukürzen auf eine Stunde Best of ähm, denn das ist ja auch klar, es ist eben kein kein einfacher Ausschnitt aus dem also die die schalten nicht irgendwann die Kamera ein, lassen die eine Stunde laufen und hören dann wieder auf, sondern die suchen sich natürlich die spannendsten, interessantesten und unterhaltsamsten Stellen raus, die diese Leute halt irgendwie produzieren und ich ja, man es hilft dann natürlich, wenn man irgendwie so eine Art Dramaturgie hat, An der man sich ähm, orientieren oder die, die man erzeugen kann möglicherweise. Ähm, aber ob das in dem Fall wirklich geht? Ich glaube, ähm, wenn Candy oder Sandy oder wie auch immer man den Namen jetzt aussprechen soll, ähm, wenn der wirklich so drauf ist, dann sind die Macher, glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass sie ihn haben.
0: Hm. Ja, wobei es ja schon eine Aufgabe gibt, sie müssen ja schauen, dass sie nach und nach Geld verdienen, weil diese 5000 Euro, die da am Anfang im Topf lagen, ja immer weniger werden. Also da gibt es ja dann spätestens dann, wenn das Geld ausgeht, äh, eine gewisse Spannung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, die unterschiedlichen Charaktere, die sind natürlich auch, die reiben sich natürlich auch auf. Ähm, welchen würdest du denn jetzt, also wenn du drin sein würdest, zu welchem hättest du ein besseres Verhältnis oder würdest sagen, mit dem käme ich aus?
1: Das kann ich so genau gar nicht sagen, weil ich, ähm, weil ich erst eine Folge wirklich von Anfang bis zum, zum Schluss gesehen habe. Ähm, Candy ist es nicht. <lacht> so, das steht schon mal fest. Und und dieser dieser Fitnesstrainer, dieser Hans, ähm, wäre es glaube ich auch nicht. Ähm, der ist mir irgendwie zu, weiß ich nicht. Also das ist irgendwie kriege ich bei dem immer eine Gänsehaut, wenn der irgendwas sagt. Ähm, Nee, ich weiß es wirklich nicht, nee. wer von denen da so ein, so ein Kandidat wäre. Ich würde mich aber auch von vornherein gar nicht erst für so ein Experiment anmelden. Weil nach allem, was ich jetzt von denen gesehen habe, sowohl vorher in einigen in den kurzen Ausschnitten, die ich irgendwann mal gesehen habe beim, beim Drübersäppen oder so die letzten Minuten mal noch, wenn ich gerade, weiß ich nicht, um zehn vor acht dran denke, noch einschalten zu wollen, das sind alle, die haben alle irgendwie einen Knall. Das,
0: das musst du ja haben, um da reinzukommen. Ja,
1: eben. Und ich, ich, weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich unter den Bedingungen, unter denen, die da zusammenleben, und zumindest zurzeit zusammenleben müssen, ähm, ob ich das, ob ich das aushalten würde. Hm. Oder ob ich dann nicht, also, also, ob ich dann nicht einfach zu sehr misanthrop wäre. Äh, als dass ich da irgendwie mir selber aus irgendwelchen Restmüllbeständen an der anderen Seite vom Gelände ein eigenes Haus bauen.
0: Würde. Mm, du wärst also auch so ein kleiner Sandy.
1: Ich weiß es eben nicht. So, <lacht> andererseits wäre ich, glaube ich, auch handwerklich gar nicht unbedingt in der Lage, das zu können. Ähm, also ich glaube schon, dass ich vom, vom, vom Typ her jemand wäre, der sich da auch in irgendeiner Form einbringen will, der irgendwie dann sagen kann, okay, wir müssen jetzt alle irgendwie unseren Beitrag leisten, um irgendwas da rauszuholen, was weiß ich, dass es eben, weiß nicht, Beete anlegen oder Sachen sehen oder kochen oder wenigstens abwaschen oder keine Ahnung was. Aber würde ich mit den Leuten hundertprozentig klarkommen? Das ist die andere Frage. Oder wie würde ich auf jemanden wie Sandy oder Candy reagieren, wenn der sich so komplett dagegen sperrt, sich einzubringen und sich zu beteiligen, sondern einfach nur konsumieren möchte? das kann ich gar nicht sagen. Hm. Also wie gesagt, ich würde von vornherein aber auch gar nicht auf die Idee kommen, bei sowas mitzumachen.
0: Hm. Nee, ich auch nicht. Also es wäre auch nichts für mich. Aber ich glaube, wenn ich in sowas rein müsste, es ähm, klingt jetzt albern, aber ich glaube, mit dem harmlosesten würde ich wahrscheinlich am besten auskommen. Und das ist in meinen Augen momentan noch dieser Landwirt, mhm. ähm, dieser der ganz gut beieinander ist. Und sich da um die Kühe und um die Weide äh, kümmert und so. Das ist so für mich der ruhende Pol ein bisschen. Und äh, das sind so die Menschen, die mich eigentlich immer am meisten anziehen oder beeindrucken. Die es dann eher ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber äh, mehr mit dem Kopf arbeiten, als groß rum zu oder so. Ja, das ist wohl eher so dieser Charakter, der mhm. mir gefallen würde. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch kaum gesehen. Ich kenne vielleicht gerade mal so die Hälfte von denen, wenn überhaupt. Ich äh, zappe dann auch meistens um diese Uhrzeit dann auch irgendwann weg, weil ich es wegen diesem Sandy einfach nicht mehr machen kann. Fremdschämen? Läuft
1: hm? Fremdschämen?
0: <lacht> ja, doch, so ein bisschen doch. <lacht> kann man schon so sagen, ja. Nee, und dann schalte ich weg und dann läuft er gerade zur gleichen Zeit, glaube ich, auf Arte. Äh, eine Sendung, die heißt Unterwegs auf dem Nordseeküstenradweg. Mm -hmm. das, das sind Zehnteiler. Und da ist ähm, da radeln der Ex-Radweltmeister Rudi Altig, die Rekordradweltmeisterin und Olympiasiegerin Genie Longo und der Extremsportler, in Anführungszeichen Joe Kelly, mhm. in mehreren Etappen durch Schottland. Und das macht richtig Laune, das anzuschauen weil äh, du die ja, die Kameraführung überhaupt und, und diese Aufnahmen die da gemacht werden und um, das ist so gigantisch und das macht so Lust auf England auf Schottland ähm, das schaue ich jetzt gerade zur Zeit so gerne an die kehren dann auch immer wieder mal irgendwo ein in eine Whiskybrennerei oder in irgendeinen Laden was hat der Joe Kelly hat sich zum Beispiel einen Kilt schneidern lassen oder sind sie zu einem ganz speziellen ähm, Schneider gefahren, der die Kills nicht auf altmodische Art macht, sondern mit modernen Elementen dann verziert.
1: Mhm.
0: Und das war richtig, richtig spannend. Oder der Saaltig, der ist äh, nebenher auch gerne, na, wie heißt das, Golfer. Mhm. Und da haben sie auch den ältesten Golfplatz der Welt dort besucht. Und er hat dann so ein paar Abschläge dort gemacht und das war richtig spannend und toll. Und in einem Ort haben sie dann übernachtet, in so einem kleinen Cottage. Und am nächsten Tag sind sie rausgekommen und von den sechs Fahrrädern, die sie dabei hatten auf dem Begleitfahrzeug, waren vier geklaut worden. Ach je. Oh, das war wirklich, das war richtig spannend. Da mussten sie gucken, dass sie ein neues Fahrrad kriegen für den Joe Kelly. dem Seine beiden Fahrräder waren nämlich komplett äh, auf diesem Fahrzeug gestanden und die sind geklaut worden. Die Jeannie ähm, Longo, die hatte ihr Fahrrad äh, im Zimmer, sie hat gesagt, sie lässt doch nicht ihr Fahrrad draußen stehen, <lacht> sie nimmt es mit und äh, ein Fahrrad hat sich wohl nicht richtig gelöst von der Sperre und deswegen war das noch äh, dort und das war eben von diesem Rudi Altig. Mhm. und so mussten sie für einen Joe Kelly ein Fahrrad besorgen und da sind sie in den Fahrradladen gegangen und der Fahrradhändler war selbst mal Radrennfahrer und hat den Mund natürlich nicht mehr zugekriegt, als plötzlich Rudi Altig und Schini Longo vor ihm standen. <lacht> und das war so schön. Also wenn das noch läuft, ich hab, weiß jetzt nicht, welchen Teil ich jetzt gesehen habe als letztes, aber wenn die Serie noch läuft, ist auf jeden Fall sehenswert. Also könnt ihr ruhig mal reinschauen, liebe Hörerinnen und Hörer und Jörn.
1: <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall mal in die Mediathek von Arte gucken. Ähm, genau. Da müsste das ja zumindest für eine Zeit lang noch, noch abrufbar sein. Das klingt ja echt wahnsinnig gut.
0: Ja, richtig schön. Klasse. Jo, was haben wir denn noch für Themen? Was wollten wir denn noch ansprechen heute?
1: Äh, ach Gott, ja, ich war ich war ja, äh, wir hatten es ja letztes Mal vom Karneval. Mhm. Ja, und äh, wenige, ach ich will nicht sagen Stunden nach der Aufzeichnung, äh, hieß es, äh, ja Rosenmontag in Mahne, wir müssen da jemanden hinschicken.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann guckten erstmal alle unter sich. <lacht> äh, weil keiner irgendwie so richtig wollte äh, und dann äh, fiel die, die Wahl dann auf mich, da musste ich dann also los ähm, und also die Geschichte dazu ist die, äh, wir haben äh, noch einige Wochen vor dem Karneval äh, haben wir eine Gruppe äh, begleitet beim Bau ihres Wagens also es ist eine, eine Truppe von, weiß ich nicht, 15 Leuten ungefähr, Freunde, die jedes Jahr einen Karnevalswagen bauen, immer unter einem bestimmten Motto und dann halt bei dem Karnevalsumzug mitfahren und da Bongees in die Menge schmeißen und tanzen und wild kostümiert irgendwie da mitmachen. Da haben wir, wie gesagt, den, den Bau begleitet und dann kam irgendjemand auf die Idee, Mensch, es wäre doch auch total super, wenn wir dann auch den Sack zumachen und mitfahren, wenn dann der Rosenmontagsumzug ist und das war nun mein Job. Ich bin also schon mittags nach Marne gefahren, hatte Zettel und Stift dabei, eine Kamera um Fotos zu machen und Natürlich hieß es dann auch ja, wenn du sowieso da bist, dann kannst du ja für den Hörfunk auch noch ein bisschen was mitmachen. Also habe ich dann auch noch das Mikrofon, das Aufnahmegerät und ein Notebook dabei gehabt, um die Sachen dann überspielen zu können. Und äh, das war das war richtig wild, muss man einfach sagen. Also das war eine abgefahrene Nummer.
0: Hast du dich anstecken lassen von der guten Laune?
1: Das war gar nicht so schwer. Also rein und und das fängt schon mit Physik an. Mhm. Ähm, denn die hatten halt natürlich eine riesen Musikanlage und auf dem Wagen hatten extra auch einen DJ gebucht, der, der also die, die klassischen mallorca Ach, stimmungshits mit Musik, ich habe ja, Physik
0: das. verstanden. Ach so. <lacht> mit Komm, Physik, das wäre jetzt etwas seltsam gewesen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber es, es ist also tatsächlich hat das auch mit Physik zu tun gehabt. Also das, das war schon richtig. Ich habe schon Physik gesagt, fällt mir ein. Ach doch? Ja ja, weil nämlich. Ähm, durch die Musik und dann haben sie alle getanzt und gehüpft und gesprungen und dieser Wagen war einfach sehr gut gefedert. Das heißt also, du, man konnte gar nicht einfach nur stehen bleiben, sondern wenn die alle gesprungen sind, dann kam halt dieser Trampolineffekt und dann ist man irgendwann, bin ich dann irgendwann mitgesprungen, mit hochgeschubst worden und konnte gar nicht anders. Und die waren auch alle, also die waren wirklich sehr, sehr nett und dann, also ich musste mich irgendwie eine halbe Stunde lang gegen Bier und Schnaps wehren und dann hatten sie alle begriffen, dass ich noch fahren muss. Und dann haben sie mich, was das anging, zumindest auch in Ruhe gelassen. Aber da kam dann irgendjemand rum, der hatte irgendwelche, weiß ich nicht, so, so Pizzabrötchen gebacken und ach Mensch, na da klar, dann nimm doch auch noch eins, wir sind doch schon seit zwei Stunden unterwegs und ähm, also es war, war wirklich richtig, richtig nett ähm, von den, von den Leuten her. Ähm, auch so am, am Straßenrand, die Menge, die waren total begeistert, da waren also sowohl die Leute in ganz normaler Straßenklamotte, die völlig unbeteiligt am Rand standen und sich das angeguckt haben und eher gelangweilt wirkten, bis hin zu wirklich sensationell toll kostümierten Menschen, die einen riesen eine riesen Laune hatten und und wahnsinnig mitgefeiert haben. Also da war wirklich alles dabei. Ich habe also im Zug vor uns äh, lief eine Gruppe, die waren als Achterbahn verkleidet. Total großartig, die hatten irgendwie solche komischen Gestelle vor sich geschnallt und das sah dann so aus wie 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 ein Stuhl und da hatten sie auch so Beine dran gebastelt. Also das sah halt aus, als würde jemand in diesem Achterbahnwagen sitzen und der eigentliche Mensch, der bildete halt den Wagen. Und dann sind sie immer Informationen dann irgendwo hingerannt und sind dann stehen geblieben und haben so getan, als würden sie jetzt hoch, äh, also haben, haben die Hände hochgehoben und und sich nach hinten gelehnt, dass es aussah, als würden sie jetzt irgendwie über den über die Kuppe von der Achterbahn fahren und dann haben sie irgendwie sich zur Seite gelegt und zur anderen Seite und das sah wirklich wahnsinnig witzig aus. Ähm, ich habe auch einen äh, jungen Typen gesehen am, am Straßenrand, der hatte sich offensichtlich als als Opa verkleidet. Also, der hatte irgendwie so der hatte so einen Krückstock dabei und hatte irgendwie einen Bademantel an und hat sich auch tatsächlich, also man konnte sehen, dass der eigentlich volles, gesundes Haar hat, hat sich aber eine Halbglatze rasiert für die Aktion und lief da also im, im Schlafanzug mit Bademantel am Krückstock und hat also, äh, hat da den, den Opa gegeben. Also, es war wirklich toll. Hat tatsächlich Spaß gemacht, da mitzufahren. Ähm, und und gut, jetzt ist es natürlich so richtig 100% genießen, kann man es dann nicht und sich darauf einlassen, weil ja, ich war ja nun mal schließlich dienstlich da, sollte also eine Online-Reportage schreiben äh, und eben auch was für die, für die Nachrichten machen. Ähm, sprich also. Sachen aufnehmen, kurzen Bericht aufnehmen, ähm, den dann zurechtschneiden am Notebook äh, stehend, mit Notebook auf einem Bein balancierend und dann das Ganze ähm, überspielen ins Funkhaus, dass sie es dann halt in den Nachrichten senden konnten. Ähm, das hat auch für die Produktionsbedingungen da, äh, ohne mich selbst überräuchern zu wollen, auch tatsächlich sehr gut geklappt. Das klang richtig klasse, äh, was da rausgekommen ist dafür, dass ich halt wirklich neben der Box stand und und nichts von dem gehört habe, was ich so aufgenommen habe. Geschweige denn von meinem, von meinem Schnitt, da habe ich also mehr geraten, was ich da mache, als dass es tatsächlich was funktioniert hat. Und was ich persönlich ganz toll fand, also ich habe, glaube ich, den letzten Bericht abgesetzt um halb fünf nachmittags. Da hatte ich vorher noch mit der Polizei telefoniert, was denn so, ob denn was passiert ist. Das ist so, ne? man will ja nicht einfach nur ähm, Hadigali erzählen, dass hier 20.000 Leute an der Straße stehen und da irgendwie zusammen feiern, sondern man muss natürlich auch irgendwie gucken, was ist denn so berichtenswertes möglicherweise dabei. Und es gab tatsächlich in der ganzen Zeit, in der ich auf dem Karnevalsumzug war, einen Einsatz für den Rettungsdienst. Da hatte nämlich eine Frau ein Bonbon unglücklich an den Kopf bekommen und brauchte ein Pflaster. Das ist alles, was da passiert war. Okay. Das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Jetzt musst du mir aber noch kurz erzählen, was ein Pizzabrötchen ist.
1: Das ist so ein, so ein kleines, so ein, so ein, so ein Hefeteig-Dings ja. mit irgendwie Pizzasachen eingebacken. Paprika, Salami, drin, bisschen Käse obendrauf. Ja.
0: Ah. Ich glaube nicht, dass wir das hier unten kennen.
1: Dann gucke ich mal. Es gibt bestimmt diverse, diverse Chefkochlings dazu. Ich werde dir das mal zur ah. Verfügung stellen.
0: Darf man das in der Fastenzeit überhaupt essen?
1: Das kommt ja immer drauf an. Also ähm, also es heißt ja Karneval hat ja das ist ja tatsächlich also es gibt ja mehrere Fastenzeiten. So wir sind ja jetzt glaube ich wenn ich bin da ja auch nur mittelbar äh, involviert. Meine Frau ist da ja die Expertin. Ähm, also es gibt wir sind ja jetzt in der Passionszeit. Da soll man irgendwas fasten. Also mittlerweile ist es irgendwas. Heutzutage gibt es ja diese sieben, sieben Wochen ohne Aktion der, der christlichen Kirchen, äh, wo man dann halt sich selber überlegen soll, auf irgendwas zu verzichten. Zum Beispiel könnte man sagen, ich esse jetzt mal sieben Wochen lang keine Schokolade. Ähm, eine Schulfreundin von mir fastet jedes Jahr Facebook, verzichtet also sieben Wochen auf ihren Facebook-Account. Ähm, und es gibt dann eben auch, ich glaube, der, der ursprüngliche Sinn, Karneval, das hängt ja mit, kommt das, das Wort Karne, Fleisch kommt da ja drin vor, ähm, dass man da also sieben Wochen, also bis Ostern halt, ähm, kein Fleisch essen sollte. So, Aber heutzutage ist es tatsächlich so, ähm, was du fastest, bleibt dir überlassen. Mhm. Dann gibt es noch eine andere weitere Fastenzeit muss ich jetzt raten, irgendwo um, um Weihnachten. Ich glaube, die Adventszeit ist auch klassisch Fastenzeit.
0: Hm. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Mhm.
1: Ja, ja, also müsste ich auch noch mal, noch mal nachfragen. Also es gibt mindestens zwei Fastenzeiten im Jahr.
0: Mhm. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja sowieso auf Diät war, habe ich mir da nichts vorgenommen. Aber ich kam auch nicht auf die Idee, auf irgendwas zu verzichten wie Facebook oder sowas. Gut, Facebook bin ich jetzt nicht, das, das uh, lehne ich sowieso ab. Aber dann hätte ich vielleicht auf WhatsApp verzichten müssen oder auf Podcasten
1: oder. <lacht> ja, das ist aber auch nichts.
0: Ja, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin sowieso zurzeit wirklich auch Frühlingsmüde und alles, was ich jetzt verzichten würde, wäre wirklich eine Strafe für mich. Das müsste nicht sein. Das sind aber dann glaube ich 40 Tage. So viel ich weiß, ist ja die Fastenzeit auf sechs Wochentage. Also Tageswo also Montag bis Samstag beschränkt. Sonntag ist ja immer ausgeklammert, glaube ich. Keine Ahnung. So ich, ich hab mich, im Hinterkopf.
1: Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie mit Fasten wirklich ernsthaft beschäftigt. Mhm. Ähm,
0: Hast du dir dann auch nichts vorgenommen dieses Mal? Nein, ja, nein.
1: Also, ähm, nö. Meine Frau macht das gelegentlich, wenn ihr so ein bisschen der, der Sinn danach steht. Ähm, aber ich... Halt mich da auch gerne raus, weil mhm. ähm, mir fällt auch tatsächlich nicht ein. Also, ich, ich verzichte auch ungern auf irgendwas. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, irgendwann vielleicht mal äh, zu, zu fasten, das ähm, wäre vielleicht irgendwie sowas wie: ähm, also, es gibt so ein, ach, wie heißt denn das wieder? Complain-Free World. Das ist so eine Aktion, die hat, das hat mal ein US-Pastor entwickelt, ähm, dass man. Ähm, ach, wie war denn das man soll darauf verzichten ähm, negative gedanken zu haben also okay. sich also man soll sich nicht 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 nach möglichkeit nicht beschweren ähm, man soll nicht schlecht über andere reden und noch irgendwas ähm, und der gedanke dahinter ist wenn man das 14 tage lang durchhält dann hat man sich selbst so konditioniert dass man, ähm, da gar nicht mehr bewusst dran denken muss, sondern dass es dann einfach normal so in den in, in die Gewohnheiten übergegangen ist. Mhm. Sowas in der Art wäre etwas, das würde ich ausprobieren. Ich, das ist echt mhm. schwer, ähm, weil halt ähm, ja auch jemand, weiß ich nicht, das ist halt so, so irgendwie auch in uns drin mittlerweile, dass, dass man halt sagt so, ach, schon wieder aufstehen, zur Arbeit gehen. So, man könnte natürlich auch einfach sagen, yay, zur Arbeit gehen, ich mache meine Arbeit gern. So. Oder man, man kann auch versuchen, einen negativen Gedanken dann positiv auszudrücken. Also wenn man kann zum Beispiel nicht sagen, oder das Problem an der ganzen Geschichte ist, sondern man könnte vielleicht formulieren, die Herausforderung für mich an der Sache ist, besteht darin, das zu tun. Also irgendwie versuchen, dem Ganzen einen positiven Dreh zu bekommen. Das wäre möglicherweise etwas, auf das ich mich irgendwann mal einlassen könnte.
0: Mhm. Aber okay. ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Ist es? Wir ist haben mal, wir, ich war vor vielen, vielen Jahren, war ich mal in Thailand im Urlaub, habe dann ein paar Tage gebraucht, bis ich so ein bisschen entschleunigt habe, weil da wirklich alles extrem langsam geht und relaxed geht und äh, dieses, My, äh, wie heißt das, dieser Satz, mai reihe macht nichts oder sowas, das hast du den ganzen Tag eigentlich von jeder Seite gehört. Und du hast da so wahnsinnig entschleunigt, dass du gedacht hast, mich kann wirklich nichts mehr aufregen Und du hast auch diese diese schlechten Gedanken so ein bisschen aus dich raus äh, verbannt und gedacht, äh, wenn ich nach Hause gehe, dann, dann nehme ich das einfach mit und übertrage in das eigene Leben, dass man so vieles nicht mehr wichtig nimmt, dass man nicht auf diesen Kommerz abfährt und es geht ja auch alles ohne und das hat vielleicht zwei Wochen gehalten und dann warst du wieder so drin, weil alles um dich herum so schnell ist und so auf Kommerz ist und äh, gelästert wird und ähm, ja, das, das ist so in unserer Kultur inzwischen mit drin, dass du zu einem Tratsch dich in, in der Cafeteria von einem, vom Betrieb verabredest und über andere Kollegen herziehst. Ja. sage ich jetzt mal ganz knallhart. Das ist so, das gehört eigentlich auch nicht dahin. Aber du kommst dem nicht aus. Es geht einfach nicht.
1: Genau richtig. Das ist genau der Punkt. Und da setzt eben dieses Complaint-for-you-world-Konzept an. Und meine Frau hat es Ausprobiert und auch in ihrem Freundeskreis äh, waren einige, die, die da mitgemacht haben. Ähm, also man kriegt dann halt, um sich das bewusst zu machen, zieht man sich so ein, so ein lilafarbenes Gummiarmband an. Ja. Und immer wenn man, also wenn man ein, doch einen schlechten Gedanken hat, also etwas, etwas negativ ausdrückt oder über jemanden lästert, dann muss man das wechseln, das Band. Also von der einen Seite auf die andere Hand. Mhm. um sich da auch, um, um, um sich bewusst zu machen, ach verflixt, ich habe es schon wieder getan und jetzt fange ich wieder bei null an. Mhm. Und ich habe niemanden aus dieser Gruppe von Leuten, die da mitmachen, kennengelernt, der es auch nur 24 Stunden geschafft hätte, dieses Band an einer Hand zu tragen.
0: Mhm. Und Obwohl es eine schöne Idee ist. Also es ist, es ist eine,
1: eine hervorragende Idee und dann passieren aber auch so Sachen, dass irgendjemand das, das, das Band gerade wechselt und sagt: Verflixt nochmal, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft und dann muss er schon wieder gleich das Band zurückwechseln. Mhm. So, also, das ist tatsächlich wahnsinnig schwer, ähm, sich so zu disziplinieren, aber ich glaube tatsächlich, wenn man, es, wenn man es schafft, dass man dann unter Umständen auch ein besserer Mensch werden kann.
0: Mhm. Apropos Schaffen, hast du deine Diätvorsätze? geschafft?
1: Ja, ja, habe ich. Also ja, ich halte es noch durch. Es, es funktioniert auch weiterhin. Ich bin, es, es bewegt sich immer so in 100 oder 200 Gramm-Schritten, aber es bewegt sich stetig abwärts. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo es mich kolossal nervt. Wo ich echt einfach keinen Bock mehr darauf habe. Ich habe jetzt seit zwei Tagen meine meine Mahlzeiten nicht mehr in dieses Portal eingetragen, weil ich es auch einfach, ich habe ehrlich gesagt nicht dran gedacht, aber ich habe relativ ordentlich gegessen, so wie sich das eigentlich gehört und habe mich zumindest auch immer täglich gewogen. Aber gestern Abend war ich echt kurz davor, noch eine Pizza zu bestellen um acht, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, jetzt irgendwie ein Kohlrabi zu knabbern. Ähm, ja, also das ist gerade nicht so wahnsinnig einfach, die, mit, dieser, mit dieser Diät das einzuhalten, ähm, aber äh, ich bleibe dran.
0: Also ich habe es auch ein bisschen schleifen lassen, was bei mir jetzt gerade so ist, die Bewegung fehlt mir, ich habe jetzt seit zwei Wochen keinen Sport mehr getrieben. Das merke ich dann schon nicht vom, vom Gewicht her, das ist alles im grünen Bereich, aber mir fehlt einfach die Bewegung und äh, es ging einfach nicht zeitmäßig und ähm, ja, das sollte ich wieder anfangen. Aber was das Essen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich mir relativ leicht. Ich habe diesen Entzug gehabt. Oh. Als es darum ging, Zucker wegzulassen und Süßigkeiten, ja. da ging es mir wirklich fünf Tage so dermaßen schlecht. <lacht> Aber jetzt ist es inzwischen so, mein Herz aller liebste hat letztes Wochenende einen Nusszopf mitgebracht. Ich habe ein Stück gegessen und habe gesagt, ess du den Rest, das ist mir zu süß. Okay. Also das habe ich jetzt echt geschafft und mich macht doch keine Schokolade mehr an. Und ähm, nee, Tiramisu habe ich mir jetzt am Wochenende gegönnt. Ähm, weil das was ganz Besonderes ist, was ich, was ich wahnsinnig liebe, Tiramisu. Aber so, ich überlege jetzt oft zwei, dreimal und denke mir, ist es das wert? Hast du jetzt wirklich darauf Appetit? Und dann merke ich schon, nee, eigentlich nicht. Es ist jetzt einfach nur das Mitessen, weil jetzt eben hier dieser Zopf auf dem Tisch liegt, isst du halt mit. Aber ich brauche das Zuckerzeug eigentlich im Moment nicht mehr, nein.
1: Ja, das ist natürlich super. Ja. Also, ja, also, cool dass das bei, bei dir so funktioniert bei mir klappt das gerade nicht <lacht> also äh, ich habe tatsächlich äh, nach wie vor einen echten Jieper auf äh, mal meinen Schokoriegel nach dem Mittagessen oder so ähm, oder guten ganzen Tag nur selter trinken ist jetzt auch nicht die erfüllung also ab und zu mal was mit geschmack wäre schon schön ähm, aber also ich rette mich dann immer mit diesem Naschtag, der ja in der in meiner Diät mit, mit eingeplant ist, da rette ich mich dann so ein bisschen, da trinke ich dann fast überhaupt kein, kein Mineralwasser, sondern fast ausschließlich gesüßte Getränke, um eben auch ganz gezielt diesen Lieber zu beruhigen, das soll man auch genauso machen an dem, Jascht, an dem Naschtag, dafür ist er da, dass man eben die Sachen isst, auf die man ganz besonders viel Lust hatte, jetzt kann man sich natürlich nicht den ganzen Tag von Schokoriegeln und Cola ernähren, das geht auch nicht, aber ja, das hilft zumindest so ein bisschen. Mhm. Und ab und zu, also es ist ja nicht so, dass das hundertprozentig verboten wäre, also an einem Tag, der ansonsten wirklich gut gelaufen ist, diätmäßig, ähm, da gönne ich mir dann auch, auch seit der Reihe mal so einen kleinen Schokoriegel oder eine Cola. Mhm. Aber immer nur eins von beiden.
0: Ja, vielleicht beid. ist das das, dass du noch drauf bist, sage ich jetzt mal. Ja, möglicherweise, ja. ja. Dass du nicht komplett diesen Entzug mitgemacht hast, sondern ja. noch immer wieder mal was gegessen hast und dadurch noch nicht ganz weg kannst. Ja, weil das Einzige, wenn ich Lust habe auf was Süßes, mache ich mir einen Kaffee ohne Zucker. Also das ist ja auch absurd, weil das ja überhaupt nicht süß ist. Aber wenn mich jetzt so irgendwas, was Süßes anmachen würde, ein Stück Schokolade, ich mache mir einen Kaffee, das ist alles, oder trinke ein Glas Milch. Ich, dieses richtig Süße brauche ich nicht mehr.
1: Ja, Milch ist ja bei mir auch raus.
0: Warum ist bei dir Milch raus?
1: weil das ist also das ist halt das ist ein Lebensmittel was ähm, auf, aus der, auf der roten Liste steht
0: ah okay nee das habe ich jetzt mit ja. ganz normal wegen Eiweiß auch und oh. ja, ja.
1: also ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich mal seit Wochen mal wieder ein Glas Milch getrunken das war so wunderbar hm. ich stehe total auf Milch Okay. Und dann auch noch so eine richtig, also so, so richtig traditionell hergestellt, nicht homogenisiert, äh, nach Demeter-Standard, also wirklich nur äh, Top-Bio-Qualität, Sensation.
0: Habt ihr auch diese Milchstationen bei euch oben? Die, die verbreiten sich bei uns gerade richtig wie...
1: Ja. Milchstationen?
0: Ja, da, da stellen die Bauern solche Automaten auf und da kommt die Milch direkt aus dem Stall in diesen Automat anscheinend rein und du kannst dann hingehen mit deinem Gla äh, mit deiner Flasche, mit deiner Glasflasche und dir selber abzapfen. Wie weit die schon behandelt ist, weiß ich nicht. Aber das kommt bei uns immer mehr. Du siehst, mhm. wenn du bei uns übers Land fährst, immer wieder so ein Schild, Mhm, Das
1: ist ja cool. Nee, so. sowas haben wir. Wir haben hier nur Kartoffelautomaten. Echt? Ja. Ein cool. Automat, der so, weiß ich nicht, ich sag mal, so von der, von der Fläche her, wird man so grob schätzen, so groß ist wie vier alte Telefonzellen, die so direkt so wie so ein Würfel aneinander stehen. Ja. Also, so ungefähr. Und da kannst du dann halt irgendwie zwei oder fünf Euro reinschmeißen und dann kommt da die entsprechende Menge an Kartoffeln raus. War
0: es einzeln oder oder in gleich verpackt?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mach mal. Ja.
0: <lacht> also werde ich, also habe...
1: Jetzt wo der Frost vorbei ist, werde ich das vielleicht tatsächlich mal machen.
0: Es wäre jetzt ich, cool zu wissen, ob da jetzt einzelne Kartoffeln unten rauskommen oder ob da jetzt ein Sack halt aufgemacht, also rauskommt. Ja. Also, so dass die Säcke am, am, am Wegesrand stehen oder die Apfelsäcke, das kenne ich ja. jetzt auch, aber als Automat kenne ich das jetzt noch nicht. Das ist cool. Ja. Was wir haben, ist ein Grillfleischautomat im Sommer. Vom Metzger? Mhm der hat dann außen, draußen einen gekühlten äh, Automaten da stehen und wenn du dann am Wochenende, was weiß ich, kurzfristig ist das der Sonntag doch schön, aber die Läden haben schon zu. Mhm. Auf der Tankstelle gibt es ja alles mögliche, aber kein Grillfleisch. Und dann gehst du los da zu diesem Grillfleischautomaten und ziehst dir deine Bratwürste und dein Steak. Großartig. Geil. Ja.
1: <lacht> Könnten wir fast eine Sondersendung über Automaten machen. Das können Oder wir Und machen. Ich glaube, tatsächlich gibt es hier nur... Kartoffelautomaten. Ich habe noch keinen anderen zumindest gesehen, an was nee. es noch für Sachen gibt. Also ich, doch, das heißt irgendwo hier ist auch ein, ein Laden, ein Angelbedarfladen, der hat, der hat einen Automaten für Köder.
0: Ah. Also das wäre mal, bekommt. Ja, das wäre vielleicht meine Aufforderung an unsere Hörer, uns mal Fotos oder vielleicht ja, Informationen zuzusenden über Auto kuriose Automaten. Ob äh, ja. da vielleicht irgendwas gibt, was für uns interessant wäre.
1: Ja. Das würde ich gut finden.
0: Das wäre doch klasse, wenn da was käme und wir so ein paar, vielleicht Fotos, die, 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 ja, das wäre doch klasse. Da würde also ich
1: Fotos wären, wären eine Sensation auf jeden Fall, ja.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, auf geht's. Jetzt brauchen wir euch mal, jetzt gebt uns mal was zurück hier. Ja, genau. Apropos, wir haben einen Kommentar gekriegt, das ist ja oh, schon Karte. mal was, von Dr. Iso, der hat äh, an mich geschrieben. Zum Thema Leben in der Steinzeit hatte er einen Link auf Wikipedia äh, eingestellt bei uns, der das Thema behandelt hat, das wir letztes Mal hatten, ähm, zum Newtopia, weil ich ja gesagt habe, ich habe mal irgendwo im ZDF oder wo das war, etwas Ähnliches gesehen, ja. dass da diese Steinzeitsiedlung erbaut werden sollte. Und da hat er einen Link eingefügt und da bin ich jetzt mal draufgegangen, habe geguckt, was das ist. Und da war auch eine Verlinkung zu YouTube und zwar zu den... Originalsendungen, da muss es wohl vier Sendungen gegeben haben und das war wirklich tatsächlich das, was ich damals gesehen habe. Mhm. Das war nämlich am Bodensee irgendwo im Hinterland von vom Bodensee, also war ich mit meinem Ulding gar nicht so falsch gelegen und äh, ich habe mir die erste Folge gleich mal angeschaut, zu den anderen bin ich jetzt leider nicht mehr gekommen, aber genau das war es, was ich damals gesehen hatte. Also herzlichen Dank Dr. Iso, dass du uns das geschickt hast. Ich bin der Sache nachgegangen und habe es toll
1: gefunden. Dankeschön. <lacht> Großartig. Ja, dann ansonsten haben wir, glaube ich, tatsächlich gar nichts mehr so richtig übrig, oder?
0: Nee, wir haben noch, was haben wir denn? Einen Follower haben wir noch.
1: Ah, wie schön.
0: Und zwar den Dennis Witschel, der war, glaube ich, letztes Mal noch nicht mit dabei. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist und uns auf Twitter folgst.
1: Super. Ja, dann würde ich doch fast sagen, sind wir schon wieder durch. Mhm. Und treffen uns nächste Woche. Das nächste nächsten Woche. Monat. Nächsten ja, Monat eben. reicht ja auch. <lacht> ich
0: dachte, du bist schon süchtig nach Nord-Süd-Gefälle.
1: Ja, natürlich. Aber <lacht> vielleicht war es auch wieder nur irgendwas in meinem verrückten Kopf.
0: Also dann bis nächsten Monat?
1: Am 15.
0: Genau. Um Super, mach es gut.
1: Servus. Tschüss.